Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron en ese tiempo de alabanza que tuvimos? ¡Wow! ¿No, no fue algo hermoso? Eh, para mí siempre, el Señor siempre en mi vida ha usado la música, uh, voy a decir, ¿verdad? El arte de la música para siempre uh, agarrar o tomar mi corazón. Y si no tenemos cuidado, ¿verdad? Si no cuidamos a uh, nuestras almas, nuestras vidas, también lo que nos apasiona, lo que nos llama, puede ser algo que nos uh, despega o desconecta de una relación, de una amistad, de tener ese convivio con nuestro Padre Celestial. Right? Entonces, en mi vida siempre he cuidado, siempre he cuidado uh, eso porque yo sé el peligro y no nomás estoy hablando de eso, lo menciono nomás porque hoy enfatizamos este tiempo de alabanza que tuvimos y de eso mismo vamos a estar hablando hoy, entrando en el, en el mismo libro donde hemos estado, Segunda de Crónicas, si tienen sus Biblias, ya, ya verdad, ojalá podamos o puedan abrir en sus teléfonos la aplicación uh, o sus tablets, go ahead, open it up, abran, Segunda de Crónicas, el capítulo 20, hoy el tema va a ser acerca del poder que hay en la alabanza a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se han gozado en este, estos, estas semanas que han pasado? Uh, en los mensajes, ¿sí? Yeah? Ha sido de bendición, ¿no es cierto? Y ha, ha habido unos que me dicen, pastor, yo no sé cómo le sacan tanto, ¿verdad? A veces a un verso, a un capítulo. Es un tesoro, la palabra de Dios es algo, es un tesoro para nuestras vidas, no importa cuántas veces leamos un verso, el Señor va a hablar a nuestro corazón, amén. Si estamos dispuestos a escuchar, escúchenme bien a mí también, si estamos dispuestos a escuchar de Dios, si estamos inclinados, ¿me entienden? Si estamos en posición, si estamos en posición, escúchenme bien, si nuestra postura delante de Dios está inclinada hacia Él, dirigida hacia Él, Él va a hablar a nuestros corazones cada vez, cada vez que nosotros nos acerquemos a Él, cada vez que nosotros abramos su palabra, Él va a hablar a tu corazón. Si tú realmente buscas de Él, Él va a hacerse tan real en tu vida. Si en tu vida has estado tú pensando, ¿por qué hay tanta lucha? ¿Por qué hay tanta prueba en mi vida? Muchas veces es porque tenemos que dejar a un lado esa lucha y esa prueba y dejársela en sus manos. Porque nosotros siempre queremos tener el control, ¿no es cierto? ¿Cuántos son como yo? A mí me gusta estar, yeah, go ahead, mijo, raise your hand, <ríe> así soy. Hey, si somos los únicos, that's okay. Pero de veras, en serio, ¿cuántos de nosotros nos gusta estar en control? ¿No es cierto? We want to be in control. All the time, right, Edgar? And with everything y con todo. Pero Dios nos habla y nos dice, déjame a mí 
todo lo de tu vida, entrégamelo en mis manos y verás la bendición que llega a tu vida y verás las puertas que voy a abrir para ti, verás la bendición que va a llegar a tus hijos. Si esta mañana estás aquí y tú eres un testigo de las bendiciones de Dios, que no nomás han llegado a ti, a tu esposa, a tu familia, a tus hijos, dale un gloria a Dios al Señor en esta mañana. Dale una alabanza al Señor en esta mañana. Si tú has llegado a la casa de Dios hoy, es más que suficiente para darle a Él honra y gloria. Si tú has llegado a este lugar hoy, si me estás escuchando en casa, escúcheme bien, si estamos aquí, es suficiente para darle a Él toda honra y toda gloria en esta mañana. Y, y no quiero que nos detengamos, ¿eh? parece que tienen sueño, no sé si es el calentón que los tiene muy a gustos ahorita, no sé si desayunaron demasiado esta mañana, no sé qué pasó o no sé qué está pasando, right? pero no quiero que se detengan, si quieren levantarse y alabar al Señor mientras está el mensaje, levántate y alaba al Señor, si quieres levantarte y darle a Él una gloria a Dios, levántate, no te detengas, no te detengas, no te detengas, el Señor, Él está aquí y Él ha ido delante de ti y de mí para darnos la victoria y para darnos bendición en este día. No se me ha olvidado leer la palabra, ¿eh? No <risa> más que como Pastor Josh, esta mañana yo noté que se estaba conteniendo, you were like holding it in, Pastor. Se estaba conteniendo, él tenía un gozo dentro de su corazón pero él quería enseñar la palabra de Dios y, y yo lo noté porque ya nos conocemos ¿no? y yo sé que si hubiera sido en otra ocasión él estuviera gritando y saltando, pero demostró mucha disciplina, ¿eh? nuestro pastor en el servicio de inglés, no, he did. no, miren, lo digo por esto, eso es algo muy grande y muy importante, porque hay veces que nos dejamos llevar por nuestras emociones, hay veces que nos dejamos llevar por algo que nosotros queremos entregar o Desponer o dar, me están siguiendo, pero a veces el Señor dice: No, agárrate, yo soy el que va a hablar, yo quiero que lo hagas de esta manera y tenemos que ser obedientes. Porque cuando somos obedientes, digan esto conmigo: Cuando soy obediente, viene la bendición. Cuando soy obediente, viene la bendición. All right, me siguen. ¿Cuántos tienen sus Biblias abiertas? Yeah, Second Chronicles, Segunda de Crónicas. Ah, todos respiran así, denle un, un, un profundo, gracias Señor. Respiren adentro profundo y luego cuando lo sueltan digan, thank you Lord, thank you Jesus. Voy a empezar hoy, quiero empezar en el verso 13. Cuando lo tengan digan amén. Verso 13, dice, todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor. Junto con sus mujeres y sus hijos. ¿Están siguiendo? junto con sus mujeres y sus hijos. El Señor, escúchenme varones, nunca nos llama 
a dirigir a nuestras familias de una manera donde los estamos dejando atrás. You hear me? De nosotros, desde donde nace el ejemplo y la enseñanza para nuestros hijos, para nuestras familias. Es nuestra responsabilidad traerlos ante la presencia del Señor. Amén. Dice, todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor junto con sus mujeres y sus hijos. Todos se habían reunido a buscar de Dios. Cada uno se había acercado a Josafat a buscar de Dios. Y luego que dice, aún quienes, quienes, dice, aún los más que, los más pequeños. Entonces, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaziel, ¿verdad? El profeta, que Dios usa en este momento y dice, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benaías, Jeel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf, que se encontraba en la asamblea. Y dijo Jahaziel, escuchen habitantes de Judá, de Jerusalén, y escuchen también su majestad. Así dice el Señor. No tengan miedo. ¿Cómo dice? No tengan miedo, ni se acobarden. I like that word. I like that word. A mí me gusta esa palabra, como se escucha. Tenía un tío, voy a pasar aquí un segundito nomás. Eh. Tenía un tío que era de Jalisco. Why are you guys laughing? No, sí, era de Jalisco y le decían el rayo. I, I wish some of my cousins were watching today. I didn't plan on sharing this. Y le decían el rayo, hermano Jesús, the lightning bolt, right? Era muy bueno para el fútbol, Cristóbal, era muy bueno para el fútbol, le encantaba el fútbol. Y era de rancho, sabía montar caballo, todo, potríos, de todo, yeguas. Él me enseñó a mí cómo montar, ya se me olvidó, pero él fue el que me enseñó a mí. Y le decían el rayo y uno de los dichos de él era, no te rajes Jalisco, all the time. No importa qué íbamos a hacer, a dónde íbamos, con la iglesia o cualquier, si estábamos ahí en el rancho y, y cuando él, cuando el Señor se lo llevó, le pusieron en, en su memorial, no te rajes Jalisco, y el rayo de Jalisco. Yeah. Por eso me gusta este verso, esta palabra, aquí mismo de no acobardarnos cuando estamos enfrentando nuestro enemigo. Let's keep reading. No tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Y luego que dice en el verso 16, mañana 
Cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos. No les está hablando solamente a los hombres, le está hablando a toda la asamblea, ¿no es cierto? ¿No es cierto? O estamos leyendo diferentes versos o versiones. A todos el profeta les está hablando, no le está hablando solamente al líder, al majestad al rey, les está hablando a todos, ¿no es cierto? Yes or no? Ok, thank you. Mañana cuando ellos suban por la cuesta, decís, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán. That means you're going to like meet them where they're at. You're not going to wait for them, no lo vamos a esperar, el Señor no está hablando de esperar, él no está hablando de quedarnos atrás en el campo. You, you, you see what's happening? ¿Están viendo lo que está pasando aquí? El Señor está diciendo, por medio del profeta, que no vamos a tener que pelear nuestras batallas. Pero no se está diciendo, quédense arrinconados, quédense en casa. Right? No está diciendo quédense sentados ahí donde están, a gustos. No, no estoy aventando piedras hoy, ok. No, no estoy bien. Todos nomás son ejemplos. Él no está diciendo quédate en casa donde está más a gusto, donde te sientes tú, where you feel safe. Donde nos sentimos seguros. Es muy fácil entrar a una posición de seguridad. Pero cuando el enemigo está acercándose a nosotros y te estoy queriendo decir esta mañana, te quiero recordar esta mañana, el enemigo no te está esperando a ti. El enemigo no te está esperando a ti sentado. Él se está acercando a tu vida, a la vida de tus hijos, a la vida de tu familia y él avanza. Escúchenme, él no está en posición de seguridad. Él está siempre avanzando, acerca, acercándose a nuestras vidas, queriendo derrotar y tumbarte a ti y a mí de nuestras vidas. ¿Me están siguiendo? El Señor no está diciendo a que hay que tomar posición, aunque alguien nos diga, no vas a tener que hacer nada. ¿Nunca le han dicho así? ¿No han tenido un amigo grande, donde uno se siente muy seguro cuando ellos están con, con ustedes? ¿No tienen hermanos en casa, que, eh, hermanos mayores? Yo no, yo no crecí con hermanos, yo tuve puras hermanas, pero tuve unos primos que medían seis pies. Yeah, I did. Tengo, tengo. Tengo primos que miden seis pies, no sé qué pasó conmigo. I don't know what happened. El lado de mi papá yo creo, porque él es, de, él es del DF. Chilango, I know, I know. Yeah. Yo no sé qué pasó ahí, pero del lado de mi mamá, mi abuelo era alto. Mis primos, no todos, pero muchos de ellos son altos. Así es. No hay otro, ¿verdad? Nomás un patrón así que el Señor nos ha dado. Pero miren, cuando estamos con alguien y les tenemos mucha fe, ¿no es cierto? Hasta les alabamos a ellos. Hey, siempre me gusta estar contigo. Y si es tocayo, ¿verdad? Todavía, hey, tocayo, vamos acá y siempre nos sentimos a gustos, ¿verdad? ¿No es cierto? 
un hermano mayor, me acuerdo Pastor Cobra dijo que cuando Josh o David estaban con él, él siempre se sentía grande y, y fuerte y lo podía todo. ¿Por qué? Porque están los hermanos mayores, los amigos, los primos grandes, ¿verdad? Que nos protegen. Si algo pasa, ¡eh, eh, eh! Nos, hasta nos hacen a un lado, ¿no es cierto? Nos hacen a un lado, I got you. Ahorita los 49ers <coughs> tienen un dicho, dice, I got your back. I see you, Chris, your Chiefs jersey. I got your back. Y se siente uno, que todo, hey, it's okay. Hasta a veces empezamos el pleito, ¿no es cierto? Porque sabemos, sabe, sabemos que el primo alto, el primo grande, el hermano mayor está ahí y me va a defender. Right? Ahí no nos, no nos acobardamos. Hasta le echamos sal, le echamos más. Hey, what? Come on. Pero cuando estamos solos, pero cuando estamos solos, y dicen, ahí viene, ¿verdad? No es, eh, eh, se están riendo, yo creo ya hemos todos estado allí en esa situación. Como cuando Brother Mario, Brother Mario va camping y nosotros estamos camping, que se vengan los osos, que se vengan los lobos. Hace, when was the last time the Royal Rangers went camping, like five years ago? Llevé a mis boys hace como unos, no, it wasn't that long, it was right before the pandemic. Poquito antes de la pandemia fuimos a acampar los Royal Rangers y me llevé a, a Lucas y a Liam. Y nomás vi que estaba Brother Mario y les dije, hey boys, we're good. <laughs> en el camino subiendo me decía Liam, dad, what if there's bears? Oh, le dije, there's bears, but you're, we'll be fine. Pero adentro yo estaba, Señor, cuídanos de los osos, que no se nos vayan a acercar. Ojalá y no trajeron carne asada, porque van a oler los osos, la carne asada, y se van a acercar. Pero yo le decía a los boys, ah, don't worry about it. What, is there wolves there? Hay lobos. Pues sí, estamos en las montañas, pero you guys don't worry about it. Y nomás llegamos y vi a Mario, dije yo, we're okay. It's a good time with Brother Mario. Si no han ido a acampar con Brother Mario, de lo que se están perdiendo, ¿eh? en serio. Pero así es también en la vida. Cuando estamos solos, cuando no estamos unidos, cuando no estamos con el Señor, vienen los problemas, vienen esos tiempos difíciles, viene el enemigo a atacar nuestras vidas y no sabemos qué hacer. No sabemos a quién acudir. Ahí todo lo que hablamos, todo lo que pretendemos se hace a un lado y sale ese temor en nuestras vidas y el enemigo empieza a captar nuestras mentes, nuestras emociones con el temor y nos ata, nos ata al temor, nos ata y nos llena nuestras vidas de algo que Dios nunca ha decidido para ti y para mí. El Señor no decidió ni trajo temor para nosotros tener y obtener y cargar sobre nuestras vidas. Cuando llega el temor no viene porque Dios lo ha puesto ahí. Cuando viene el temor y nos atemorizamos o nos estamos acobardando, es porque el enemigo se ha permitido entrar a nuestras vidas y a nuestras mentes. Así es, como decía mi abuela, la sangre de Cristo. No tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército. ¿Por qué? Porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana cuando ellos suban por la cuesta de Cis, 
Cuando el enemigo se esté acercando a tu vida, cuando tú empieces a ver que el enemigo se está acercando a querer destruir tu familia, no te des por vencido, no te sientes, no te acobardes, no te arrincones, es tiempo de levantarte pero de arrodillarte, es tiempo de levantar tus manos, no como un vencido que ha perdido, sino uno que está entregando todo en las manos de Dios, sino uno como que conoce que la batalla y la victoria viene de parte de su Rey, de su Padre Celestial. Dice, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, ¿Dónde lo van a encontrar? Dice, ahí les da todos los detalles, van a subir la cuesta, van a encontrarse con su enemigo cuando esté a un lado del arroyo. He's giving them every detail that they need to confront their enemy, to face their enemy. Yo no sé qué enemigo tienes hoy, yo no sé con qué enemigo has estado peleando y el Señor esta mañana te está diciendo, deja de pelear con ese enemigo. Deja de pelear con ese primo, con esa prima Deja de pelear con ese vicio que tienes Es tiempo de que tú sueltes y me dejes a mí Pelear tus batallas Dice junto al arroyo Frente al desierto de Jeruel Otra vez les vuelve a confirmar Mire cómo es el Señor otra vez les vuelve a confirmar y les recuerda, pero ustedes, pero tú esta mañana, pero ustedes, ¿qué dice? No tendrán que intervenir, como estamos de metidos a veces. Man, we get in the way. Yo soy uno de los más metidos en las cosas del Señor cuando no debo de estar. Y siempre me tiene que recordar el Señor, hasta un lado. Hazte a un lado Miren lo que dice Pero ustedes no tendrán que intervenir en esa batalla Ok, aquí vamos a entrar a lo donde vamos Porque yo sé que hasta ahorita están pensando ¿Qué no dijo que iba a hablar de la alabanza? Estamos haciendo un setup ¿Ya saben lo que es un setup? ¿Ah? Miren pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla, simplemente quédense quietos. Ok, pero no vamos a equivocarnos a lo que dice aquí, ¿eh? no malentendamos, entendamos lo que está diciendo el Señor. Él está diciendo quédense quietos, pero eso no significa quedarnos atrás, right. porque Él ya dijo, van a salir y van a encontrar, van a enfrentarse con su enemigo, pero al enfrentarse con el enemigo, Quédense quietos. Y luego que sigue, quédense quietos en sus puestos. Si el Señor nos llama a un puesto, es porque nos quiere listos, preparados, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Saben a qué me recuerda esto? En el libro de Efesios, el capítulo 6, el apóstol Pablo habla de la armadura, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Y, y qué fue lo que dijo en Efesios capítulo 6? El apóstol Pablo, si lo, si lo leemos bien y con cuidado, el apóstol Pablo está hablando de fortalecer nuestras vidas espiritualmente. Fortalecer en, en este pasaje no es algo como de uh, cuando no tienes las fuerzas, ¿verdad? 
hay que hacer fuerza, no, está hablando de fortalecer, o sea, like, like, a, like a, a, a fortress that has a wall, that has protection. Me están siguiendo, es como un castillo, algo fuerte que tiene algo para protegerlo. ¿Me están siguiendo? Y en Efesios dice el apóstol Pablo, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Con el gran poder del Señor, right? Y nunca menciona que se va a usar para pelear la armadura. Sino él está diciendo, hay que siempre estar preparados con la armadura. Y siempre tener la armadura puesta para protegernos. Y más que eso, lo mismo que está hablando con el pueblo de Jerusalén y de Judá, en segunda de crónicas, es para mantenerse firmes. Porque dice, manténganse firmes cuando se llegue el día malo. Iglesia, el día malo ya está aquí. No hay nada de que esperar un día que viene. El día malo ha llegado. El enemigo ha venido a querer destruirnos. Y es tiempo, es tiempo de fortalecernos, pero de pararnos firmes en el puesto que Dios nos ha llamado a tener. Eso es una posición, es una táctica y es una posición de estar listos. ¿Y follow me? Ahorita están mis, mis tres boys en karate y una de las cosas que... Siempre que hace el maestro les dice ready positions Y en ready position es con una mano al frente Y la otra para proteger En that cool? Pero saben lo que les enseñan también a ellos Les dicen Nunca usen lo que están aprendiendo aquí Solamente como una def defensiva Solamente como protección Pero nunca lo usen para mal Right? El Señor nos recuerda que cuando el enemigo está buscando de nosotros, no podemos bajar nuestras defensas, no podemos hacer a un lado nuestras defensas, no podemos decir hoy estoy de vacaciones, el enemigo no me va a atacar de vacaciones. Muchas veces tenemos la mentalidad de vacaciones todo el año, todo el tiempo, todos los días. Y el Señor está diciendo para el guerrero, para aquel que yo he llamado para pelear en este reino, no hay vacaciones, no importa dónde estés, no importa dónde vayas, tú tienes que tener tu armadura puesta, siempre tienes que estar en tu puesto. Aunque no tengas que pelear, tienes que estar listo. We have to be ready. Y hoy, el arma más grande y más poderosa y más fuerte que tú y yo podemos cargar en our arsenal, en nuestras bolsas, en nuestro equipaje. I don't know what to call all the stuff that, that military soldiers use. Pero la arma más grande y más fuerte que tú y yo podemos cargar con nosotros es la arma de la alabanza a nuestro Padre Celestial, al Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas. En este pasaje, ellos alaban y adoran al Señor antes de que llegue a la batalla. Alaban y adoran al Señor durante la batalla. Es más, ellos ni sabían que la batalla estaba sucediendo. No sé si se dieron cuenta de esto. 
Mientras ellos iban en camino, mientras ellos iban alabando, la batalla estaba ya pasando. Did you get that? No sé si lo vieron. ¿Lo quieren leer? ¿Lo quieren leer? Oh, no sé si están, a, los estoy aburriendo. What's going on? <laughs> no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Segunda vez que lo menciona. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra. Se postraron rostro en tierra. ¿Cómo estoy postrado yo delante del Señor en mi vida? Hoy, estoy postrado espiritualmente en mi vida o estoy en un pánico y no sé qué hacer, a quién llamar, a quién acudir, he tratado todo en mi vida, dónde estoy ahorita en mi vida y en qué posición, estoy obedeciendo lo que el Señor me ha llamado a hacer, estoy obedeciendo quedándome quieto, pero en posición para pelear, preparado para la batalla, en forma de, o en posición de alabanza, espiritualmente, ¿cómo estoy postrado delante del Señor? Dice, se postraron rostro en, rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré, se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Do you know what that means? A todo volumen. Como dicen otros, a todo dar. Sin detenerse. Ellos vieron, escucharon, sintieron, estaban viviendo la misma voz de Dios hablar a sus vidas y recordarles que el mismo Dios que les había sacado de su esclavitud. El mismo Dios que les había dado y entregado a ellos esta tierra prometida. El mismo Dios que abrió ese mar. El mismo Dios que estuvo allí para sus padres. Antes de ellos es el mismo Dios que hoy se estaba apareciendo allí para ellos. Diciendo no se acobarden, échenle ganas, echen para adelante. Como dicen los puertorriqueños a veces verdad. No te rajes Jalisco. No te rajes, rayo, no te rajes, no te acobardes, misión de venecer, porque nuestro Dios, Él va adelante. Él solo pide a nosotros levantar nuestras manos y alabar y adorar su santo nombre, a nuestra voz alta, a lo más que se pueda oír. Cuando yo estaba joven, man, I had so much more to share with you today. Cuando yo estaba joven, uh, en, mi, en la iglesia de mi papá, los viernes altera, hacíamos alternate los servicios. Un viernes era de jóvenes, otro viernes era de los varones. Y nunca se me olvida esto. Mi abuelo se, se, se llamaba Elisandro, Elisandro Bermúdez. 
y él cada viernes que les tocaba a los varones su servicio, yo estaba, I was young, I was a boy, I was a kid, ni le ponía mucho atención, pero no se me olvida, se me quedó grabado, se me quedó grabado, Walter, y es lo que estamos queriendo enseñar y demostrar, lo importante de ser ejemplos de la alabanza y la adoración a nuestro Padre Celestial. Se me quedó grabado, aunque yo no ponía mucha atención, pero mi abuelo, cada vez que se llegaba al servicio de los varones, <ríe> se paraba él para dar testimonio y luego, sin ensayar, sin aviso, agarraba el himnario, no sé si era el de melodías o el de gloria. You guys know those. Y subía con su himnario y siempre escogía el mismo corito, el mismo canto, el mismo himno. Y invitaba a todos los varones. Ya fuera su primera vez en la iglesia visitando y le importaba, decía, y los esperaba cada uno de ellos. They all had to come up. Todos tenían que subir y acompañarlo como si fuera un coro de hombres. Y decía él, vamos a entonar este canto para la honra y gloria de Dios. Y uno se, y el rayo no se, no se echaba para atrás, pues era el suegro. Y ahí estaba mi tío también parado enfrente, hasta el pastor. Le decía, véngase pastor, también usted, porque el pastor también era, era, era el, el suegro del pastor. Y mi abuelo dirigía a todos los varones con este hermoso canto. Se los quiero leer para que escuchen las palabras. Se los, se los cantara, pero se me van, yo creo, o se me duermen. Pero es, él le encantaba este mismo canto cada vez que subía. Y el mismo verso de la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien que a su tiempo, si no hubiésemos, si no hubiésemos, y el canto que escogía era firmes y adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno. Watch this, wow, this is a beautiful song. Sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Y la regia enseña, ¿saben qué es la regia? No es como una bandera, es como un estándar. En este caso podemos decir la cruz del Señor Jesucristo, levantamos en alto, pero dice y la regia enseña, tremolanda está, es blowing in the wind, flapping in the wind. Y luego el coro, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor que Jesús nos ve. Y luego el verso 2 dice, al sagrado nombre de nuestro Adalid. Tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios loor. Y óigalo el averno lleno de pavor. For some of our young people, Okay, el averno is like the underworld. And lleno de pavor is when they hear the battle cry. Listen, 
When they hear in the underworld, cuando el infierno escucha esa voz del pueblo de Dios en alto alabando al Padre Celestial y al Rey de Reyes y Señor de Señores, empieza a temblar. Y óigalo el averno lleno de pavor, dice el verso 3, muévase potente la iglesia de Dios. De los ya gloriosos, marchemos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor. Una la esperanza y uno nuestro amor. Y luego el verso 4, el último dice... Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará.